0: Bom dia queridos ouvintes da RC7, estamos aqui nessa manhã trocando uma ideia é, sobre agricultura, estou aqui com bancada cheia, Maíra Juline na bancada, seja muito bem-vinda Maíra Juline.
1: Bom dia Gustavo, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a você que se conecta com o RC7 Agro e com o Agro da nossa região.
0: É isso aí, olha só, eu já tinha percebido, visto o perfil desse, do nosso entrevistado de hoje, já segui as dicas... E, e aí, Maíra, Aldinho Martins Camargo,
1: Aldinho, Aldinho... Aldinho
0: Camargo é... é parente de metade do mundo, né?
1: Não, ele aí faz as conexões, e aí né? faz as conexões,
0: né? Mas eu tô muito contente é, que a gente conseguiu esse, esse espaço, esse contato para que a gente não pudesse entrevistar. A pessoa que o Aldinho vai nos, nos, vai nos apresentar no dia de hoje Bom dia Gustavo, bom dia Maíra é,
2: A gente há um tempo tem conversado né, com, com o José de Alencar Para a gente poder fazer essa, essa conexão e falar um pouco sobre agricultura Enfim, né, a safra, sobre os desafios da Cochilha Rica né? Ele que é um produtor rural, agrônomo, produtor rural, proprietário da Fitoagrícola né? mestre também, né, ali no CAVE com, com maestria, né é, na época que também eu fiz o meu mestrado a gente se encontrava muito lá no, no CAVE, conversava bastante, né e ele também é um dos é Pioneiros em algumas culturas na Cochilha Rica, né? Culturas que nunca tinha sido, sido plantadas lá. E ele, né? Como um bom desbravador, digamos assim, da, da, de, de situações de desafios, né? Ele sempre diz, quando a gente conversa, que quando é, se tiver um problema, me traga o problema, né? Que a gente tenta resolver, né? Então, José de Alencar, Vieira Júnior muito prazer, muito obrigado de estar aqui, é uma honra para nós ter uma sumidade como, como você aí, conversando na RC7 Agro.
3: Bom dia a todos vocês, fico extremamente feliz de estar aqui, pena que a é distância, faz muito tempo que nós viemos conversando para estar aí ao vivo, mas sou bem sincero, nesse final de sábado eu estava estragado, hoje estou com um pouco, um pouco menos de dor no corpo, a palavra é essa, um pouco menos de dor aí não sei se é ciático, não sei o que, que é mas faz <risos> uns nove dias que eu tava evitando pegar a estrada que agradeço beleza. o convite do Gustavo agradeço demais a Maíra que faz alguns anos que eu não vejo a Maíra ao vivo, também convivi com ela, era responsável do laboratório quando eu estava saindo do CAVE e Aldinho, do tempo que fazia mestrado em Psicultura, né? Acho que na na em Psicultura. Então, eu tô, a ênfase era essa, ó. É. Mas nós conversávamos bastante, não apenas lá. Fico feliz demais por estar aí conversando com vocês. O engraçado é que anos atrás todos eram amigos, vamos dizer assim, né? Eram conhecidos, e hoje são pessoas importantes, olha o tamanho da bancada que está aí.
1: <risos> Não, olha, eu, de, eu tamanho, dizer... de
0: tamanho só eu e o Aldinho, e para os lados ainda.
1: Não, eu ia dizer que, que época boa pra ele estar tá estragado do Ciático, né? Pela é. colheita dessa sorte que do triste. William. ele está lá todo entrevado do Ciático, mas queria dizer, José de Alencar, e Alencar como eu conheço, né? Que é um prazer ter você é. aqui na RC7, é, há tempos eu e o Gustavo já vimos trazendo esses ajustes aí de, na nossa planilha de pessoas né, que a gente gosta de conectar e trazer, que são referências do agro aqui na nossa região. E você estava na nossa lista e bastou o Aldinho é, adentrar essa bancada e <risos> compor o time aqui para ele dizer, não, temos que trazer e vou agilizar o convite. Então, é, esse é o nosso objetivo, é então, uma bancada mista, né, e bem completa, para que as conexões que nós temos, né, com a nossa rede possa, então, fortalecer cada vez mais a bancada que vem aqui e vem compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes, possa sempre ser uma bancada de referência, né, de pessoas que estão ligadas no agro e que essas pessoas possam levar os nossos ouvintes conhecimento.
0: Viu, deixa eu chamar como ele gosta, né, professor Alencar, né, é, olha como esse mundo é pequeno, né, eu, 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 ultimamente eu venho fuçando muito conteúdos da área do agro para que a gente possa, Alencar, é, trazer para o nosso ouvinte que não é só um ouvinte da área rural né? o, o, o nosso programa as nossas ondas sim chegam na área é, rural de Lages de toda Mures, né? chega quase lá na fronteira do, 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 do Rio Grande do Sul, mas é interessante como as pessoas urbanas uh, Alencar, têm se interessado cada dia mais pelo mundo do agro afinal de contas, ninguém pode negar a importância e a influência que o agro tem na rotina é, do dia a dia da, das cidades, né? ou seja, é uma influência direta. E aí a gente começa a fuçar, a ver pessoas que geram conteúdo é, e eu gosto muito da, da didática com que você apresenta tudo isso, parece uma maneira muito fácil, muito acessível e aí é, começa a pesquisar, um dia ele fala do professor Luiz Sangói né? é, eu digo, pô, o cara deve ser do CAVE, aí fuço no laço dele aí é egresso do, 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 do CAVE, daí é parente do daí é contemporâneo <risos> da Maíra Juline é muita é muita coincidência então novamente seja muito bem-vindo e já de antemão parabéns por todo é, por tudo de bom que você tem feito pelo mundo do agro né é, trazendo sempre informações Gustavo obrigado mesmo é isso aí Maíra o que, que nós vamos perguntar para o nosso entrevistado?
1: Então, eu queria que o José de Alencar começasse contando um pouco dessas, dessas inspirações, né? Afinal de contas, ele começou fazendo a engenharia agronômica, né? Eu sempre acompanhei um pouco ali da vida pessoal, conciliando filhos, conciliando trabalho, conciliando estudo, sempre numa rotina bem complexa. É, na época eu não era mãe ainda, vi o tamanho do perrengue que era, né? Ter ainda dois filhos no meio de tudo isso. Agora que eu sou mãe, consigo compreender um pouco mais da dinâmica. Né, o quão complexo é, é gerenciar carreira é, atendimento aos profissionais aos produtores, gerenciar conteúdo ser professor, ser produtor eu queria que você contasse um pouco né, assim, um breve relato de toda essa transição tua e qual é a parte que tu mais gosta, se é ser produtor se é ser professor se é, se é ser blogueiro do agro qual que é a parte que mais, que mais você gosta de brincar
3: Ô Maíra, olha eu sou literalmente um apaixonado pelo que eu faço, né? Isso eu diria não. Como é que eu vou te explicar? É uma conversa bastante longa uh, até chegar onde estamos hoje. O que, a grande vantagem é: quando, se você olhar meu perfil, já que o Gustavo comentou anteriormente do perfil, tu vai ver lá que eu, eu intitulo o Professor José de Alencar, porque eu fui professor há alguns anos de graduação, hoje só de. De, de pós-graduação Mas um detalhe importante tu Olha lá, vai estar professor, agrônomo e produtor Eu diria que eu só faço Essas três atividades porque elas Primeiro, porque são tudo da mesma área Então não são áreas distintas A parte de docência me ajuda A estudar, a pensar Nessa questão do que eu preciso fazer Nas minhas lavouras ou nas lavouras De terceiros, então me, me mantém ativo A questão de produtor só é possível Porque existe uma renda como agrônomo essa é a grande realidade. Existe uma estabilidade como agrônomo. A minha principal fonte de renda continua sendo a parte de agrônomo, apesar de ser produtor rural, eu me considero ainda um pequeno produtor rural. Então, com essa estabilidade da empresa aqui, que eu criei anos atrás, que é a Fito Agrícola, eu comecei a investir como produtor rural, que eu penso que será a minha aposentadoria, justamente pelo ciático, que eu já imagino que eu tenho uma vida curta. <risos> vocês estão rindo?
2: Né?
3: Não apenas por ele, mas também por ele. É, uma, é muito cansativo, tá? Uma frase que eu falo bastante em eventos que nós rodamos por aí é que, na prática, a teoria é a mesma. O pessoal fala muito, lá, na prática, a teoria é Não é diferente, é exatamente a mesma. Nem sempre ela pode ser aplicada. Mas um detalhe importante, na prática cansa muito. Ser agrônomo de campo e não vendedor cansa muito, estraga muito a gente. Eu cansei de ter que parar em um hospital em safra Não foi nenhuma nem duas. E tão esgotado fisicamente que eu estava. Eu tenho essa noção, essa perspectiva de que a minha vida como agrônomo de campo um agrônomo de, de alto desempenho vamos dizer assim, de campo ela tem um período uhum. de vida útil então já estou vislumbrando essa questão futura de, de uma aposentadoria boa, como produtor rural como gestor de, de propriedades enfim, produção de grãos então por isso dessa conciliação e a parte de ser uh, pai, sou bem sincero hoje a distância é um tanto quanto complicado, né? meus, meus gêmeos estão em eu moro hoje no Rio Grande do Sul eu vou quase que semanalmente a lajes, mas essa parte, eu sou bem sincero, a parte de produtor vincula isso, um dos meus grandes sonhos é que um ou algum dos meus filhos possa no futuro trabalhar comigo
1: muito bem deixa
0: deixa eu é, já, já juntar alguma coisa aqui, então nós temos o, o professor Alencar né, é, vinculado aí a três atividades é, há um tempo atrás, Alencar é, a gente sempre fala sobre toda essa questão do que o agro gera é, em termos de empregabilidade né? Segmentos de, de, de trabalho A gente fala inclusive da multidisciplinaridade né? Ou seja, o agro hoje está aberto Para pessoas de praticamente todos os ramos né? E eu queria que você detalhasse Para essa moçada Esse pessoal aí que tá, tá no carro a, a, As famílias que estão levando as crianças Para a escola Que tu detalhasse o que, que é um agrônomo De campo que tu falou Na tua fala nesse momento
3: ah, Olha temos à mesa dois agrônomos, uma bióloga e agrônoma, até onde
1: eu Quase sei. Quase tá agrônoma, estou né? na metade, caixa. ainda, não é, oh, ainda, ainda, ainda não. <risos> Eu vou te contar rapidamente, Não. Alencar, no meio desse 50% da agronomia, eu engravidei da Maria, né, e aí abdiquei da agronomia, porque daí, fazer pós-doc, gerenciar laboratório, ser mãe, e ajudar o marido ainda nas empresa dele, ficava um pouco complexo, a agronomia ficou de lado, mas só pra te contar, estou retornando, se Deus quiser, logo terei esse título. <risos>
3: mas enfim, todos da mesa voltados ao agro, né. Pois é, é, e... é até
0: interessante, até pra te saber, eu, embora tenha esse vínculo no agro, eu sou administrador, sou técnico agrícola, Agora? administrador. Sério, e dono de floricultura. A, a gente minha faz área, o agro sem a, a ser minha, oficialmente minha, formado área, no agro. A minha área, a minha área é das, das ornamentais. E, e o Aldinho, o Camargo. É, farmacêutico, amigo. Amigo. é a multidisciplinaridade. Você
1: tá, vamos dar então, agrônomo,
0: agrônomo mesmo é você. Só você que tem competência <risos> em responder minha pergunta nesse momento.
1: Ai, que lerê, né, coitado do ouvinte agora o ouvinte se perdeu, aí, não era o pessoal do <risos> não, não.
3: <risos> essa questão é, é interessantíssima porque, por exemplo, quer ver vou, vou, vou usar outro termo que eu uso bastante principalmente quando eu estou em universidade que eu digo pro pessoal que está se formando em agronomia eu falei, ó, vocês vão se formar em agronomia, vocês não vão ser agrônomos agrônomos vocês serão ao longo dos anos caso vocês trabalhem na área formado em agronomia é uma coisa agrônomo é outra eles têm vários formados em agronomia no mercado. A grande vantagem do setor do campo, do setor agrário, é que ele engloba o que o Aldinho comenta com grande maestria, essa questão de multidisciplinaridade, ou seja, permite que um bioquímico tenha a sua visão para trabalhar em agricultura, ou mesmo a Maíra como bióloga ser professora por vários anos de faculdade de agronomia, ou para mim uma novidade muito grande o Gustavo que é administrador, eu lembro, eu te conheço, <risos> você não lembra, tu... tu um detalhe, tu não eu lembro de ti de uma palestra sobre floricultura. Olha só! <risos> eu lembro mesmo. de ti que você pegou... Sim, provavelmente foi no CAVE, se eu não me engano, ou... Ah, isso a... Ah agora, ontem, uns
2: 20 anos atrás <risos> agora em 98 não, quem vê
1: ele é falando mais todo mais mundo vai achar que ele é um velhinho, né gente ele falou do ciático no começo, agora <risos> ele fala uns 20 anos, é um jovem gente, é um jovem, tem toda essa carreira né uma grande trajetória, mas ele é muito jovem
3: obrigado pelo jovem Continua, <risos> continue, Alencar então, mas essa questão a Maíra pergunta, então, como é que iniciou tudo isso eu tenho 41 anos hoje eu iniciei, a, até eu gosto de falar isso também com o pessoal mais jovem, né? assim no sentido de, de estudantes, de que não existe uma trajetória linear, eu tive gigantescos altos e baixos na parte profissional da vida, onde eu imaginei inicialmente ser uh, engenheiro civil, foi a primeira faculdade que eu comecei, fiz um ano e meio de engenharia civil, Mudei tudo, não queria morar longe de Lages Morava em Blumenau e não queria fazer engenharia civil Porque justamente não queria ficar dentro de um escritório Era o que eu mais vislumbrava na época Fui fazer física, fiz dois anos ou dois anos e meio de física Bacharelado em física na Federal E um dia eu queria voltar para Lages As faculdades que tinha lá, ou era agronomia ou era veterinária Literalmente é isso Eu gostava muito dessa parte de campo Pensei muito em fazer veterinário Daí resolvi fazer agronomia, passei para agronomia agronomia, fiz algumas cadeiras da agronomia na federal e gostei, daí fiz vestibular, primeiro passei para lá, depois passei para o Cádio e ingressei na parte de agronomia. E o interessante é, eu lembro de uma frase da minha mãe, que ela dizia, peraí, mas você não tem herança, você não tem área própria, você vai trabalhar com o que em agronomia? E hoje estamos aí, trabalhando com muitas coisas dentro da agricultura porque é um setor que engloba tudo tem uma música gaúcha aqui no, 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 no sul do país que fala, tudo vem do campo e é a verdade, né? Tudo vem do campo, é só querer trabalhar que tem muita área para se trabalhar dentro da agricultura
0: E aí, aproveitando o gancho dentro dessa tua fala, que foi a minha pergunta anterior, o que que é um agrônomo de campo?
3: Hum, desculpa, perfeito, o agrônomo de campo é, existe uma distinção hoje, do, da minha perspectiva, da minha, da minha forma de ver. Se tu pegar, por exemplo, grandes propriedades de maneira geral, propriedades maiores, você vai ver que tem agrônomos contratados, não necessariamente aqueles da família. Ele é contratado. Qual é a função dele? A função dele é programar o que, que vai ser cultivado, qual é o tipo de planta. Uh, Para quem está ouvindo a gente que é da cidade, por exemplo, Lages é uma cidade de pecuária, se tu conversar com qualquer pessoa, ele vai saber que tem, o, o, o por exemplo, um holandês, ele vai saber que tem o, o gado zebuíno, né, o nelore, enfim, o que, que for, vai saber que tem o gado europeu, então ele sabe que tem linhagens, tipos de gado, genéticas de gado, a soja existe a mesma situação. Você tem tipos de soja. Não é tipo, não é somente plantar soja. Tem soja mais rápido, soja mais longo, soja de melhor de raiz, soja de melhor de produtividade, soja com flor mais curta, enfim. O agrônomo de campo ele vai definir o tipo de soja, o tipo de milho, o tipo de feijão a ser cultivado, qual é a rotação de cultura. Ele vai estar no dia a dia da lavoura fazendo contas de adubação, fazendo análises em relação à semente que chega para ele. Opa, é esse tipo de semente que eu vou trabalhar com a população A, B ou C vou usar o fungicida, o sexicida na semente para controlar esse tipo de fungo ou esse tipo de inseto que eu vou ter ou no armazenamento ou mesmo nessa fase inicial de lavoura o agrônomo de campo é aquele que vai regular a plantadeira ele vai ter que estar acompanhando a colheita para ver, olha, está debulhando muita vagem lá no molinete, vou ter que mudar a questão de peneira da máquina, eu vou ter que mudar a questão de ventilação da máquina. O agrônomo de campo é aquele que vai estar toda hora no campo caminhando, batendo pano na lavoura para ver se vai encontrar uma praga ou não. É a maioria? Não. Essa é a realidade. Não é a maioria por uma série de fatores, tá ok? A maior parte dos agrônomos hoje eu diria que são com um, muita facilidade vendedores. Essa é a, maior, é a maior realidade. A maior parte do, do, dos agrônomos de campo eles têm vínculo com vendas. Então, ou eles trabalham em uma multinacional ou em uma empresa de canal privado que revende, gente chama de revenda, né? revende insumos, ou mesmo dentro de cooperativas. A grande maioria são vendedores, mesmo os de cooperativa. Por que, que são vendedores? Porque eles não sabem qual foi o produto idoso que foi aplicado em determinada lavoura. Eles não sabem exatamente qual foi o adubo eles não sabem a população. Mesmo os de cooperativas, não fiquem bravos comigo, a maior parte do seu dia a dia é com vendas. Você tem meta, tem que escolher produtos, você recebe produtos de multinacional, você tem que saber se a cooperativa está com campanha ou não está com campanha de vendas. Ou seja, a maior parte dos, cooper... dos agrônomos hoje trabalham com comercialização, não necessariamente com a... a parte de agrônomo de campo. Eles fazem um pouco de cada coisa, mas assim como eu não sou o melhor professor de uma instituição, não sou o melhor empresário, não sou o melhor produtor, faço um pouco de tudo, eles na mesma situação, fazem um pouco de tudo.
0: É isso aí, com isso nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco sabendo exatamente o que faz um agrônomo de campo. <risos>
1: É isso aí, voltando então ao segundo bloco do RC7 Agro, eu sou Maíra Julini, estou com a bancada cheia no dia de hoje, Gustavo, Gabriel Agroboy, Otais e do meu outro lado, Aldinho Camargo que vem compondo essa bancada mas no dia de hoje a gente está com um convidado muito especial, muito conhecido aqui pela bancada, também muito conhecido por, os, por, por, a, por ser professor pelos alunos, pela comunidade agrícola da nossa região e por sempre estar disponibilizando conhecimento, porque essa é uma das principais funções e atribuições, eu acho do Alencar, e, e realmente acho que ele encontrou um propósito aí, que é o fato de estar disponibilizando conhecimento, né, Alencar? Então, para quem não sabe, eu vou contar um pouco dessa história. O Alencar, ele tem um canal no Instagram, e nesse canal ele sempre coloca vídeos lá, explicando de maneira fácil, rápida e simples as pessoas, ou até desmistificando, né fazendo os porquês, ou é, realmente falando sobre as problemáticas que ele encontra é nas muito de campo. Muito
0: legal, e agora, José. E agora,
1: José. <risos> e pegou, né, Alencar? Esse pegou e, e veio pra ficar. Eu acho que é, não, é, não é pra qualquer um, na minha opinião, o que você faz, tá? Porque precisa de muita coragem de muito conhecimento, né, e de disponibilidade, porque afinal de contas esse é um serviço gratuito, né, que você presta à sociedade aí, na divulgação dos teus vídeos, do teu conhecimento, usando do teu tempo, né, que poderia ser investido e monetizado de uma outra forma.
3: Maíra, o, o I Agora, José, na verdade foi sem querer, eu fui fazer um entrevista, uma vez, claro, é essa de vocês aí. E... E o, o pessoal lá começou a me chamar E agora, José, era um pessoal de Minas E agora, José, e agora, José E aquilo o, numa live começou a pegar a, As pessoas começaram a falar Eu falei, ah, vou repetir e Não se cria, se copia, né?
2: E é uma então, poesia falei, também, né? aí
3: comecei a colocar
2: Oi? E é uma poesia também, né? Famosa aí. Ó.
3: Exatamente. E agora, José, a casa caiu.
2: Que, é. Uh, é... <risos> <risos> Vieira, acabou?
1: Não, não caiu nada. É, não, não, não um caiu. Um pouco, <risos> pouco dramático, né? José é, Delencar, conta um pouquinho pra nós. É, a gente, o tempo é curto aqui, a gente vai divagando. Nós estamos em três na bancada. Todo mundo tem pergunta, mas eu já vou meter a minha. Conta pra nós como foi... É, qual, onde surgiu a ideia do, Da questão do plantio de trigo morisco Na coxilha rica né? A gente sabe que você é um dos pioneiros aí Da implantação dessa cultura na nossa região Lages, vamos pensar assim Que ela está começando a entender Que há possibilidade de cultivos de inverno né? O trigo está vindo aos poucos Mas trigo morisco nem se ouvia falar né? Aqui na nossa região Então conta para nós de onde surgiu E o que, como que é, foi eu você. Nem o que, que é aí, aí, então, aí professor, e agora José Conta para nós Ô
3: Gustavo, o senhor não sabe a grande maioria das pessoas, é engraçado até esses dias eu estava num, num posto de gasolina e o frentista muito interessado, sempre acontece, alguém tem que perguntar alguma coisa, ele viu que tinha uns grãos mas que, que grão é esse? Enfim o trigo morisco é um grão preto por incrível que pareça, o pericarpo dele, a parte externa dele é negra escura, bem preto, então não lembra de nada um trigo, a planta se tu olhar Parece uma planta ornamental. É a coisa mais linda do mundo. Não sei, eu faço duas semanas que não vou lá, Aldinho. Como é que tá? Ainda tá. Como <risos> é tá. tá minha lavoura, Aldinho? Lavoura. Tá
2: bonito, cara. Tá bonito. Meu Deus, aquele trigo. Aquele trigo tá lindo, todo uma... florido.
3: É coisa mais linda do mundo. E a soja ali, já tá ó, amarelando tá
2: muito... também. Isso eu queria saber.
1: Aí é. <risos> é, Eu vou dizer. Conheci, é... Eu conheci trigo maurisco esse ano no campo, tá? É assim, uma lavoura de trigo morisco é algo incrível. É linda. É de uma delicadeza, ele tem uma flor é. pequenininha, branca, de uma delicadeza.
2: E me ajudou também no, no sentido de que a produção de mel lá das minhas caixinhas de abelha caseira, meu Deus... Com certeza é do morisco, né, porque é um enxame de abelha que, que junta, né, porque é muita flor, né. Então também ajudou nesse ponto também. E eu não conhecia também o trigo morisco, nunca tinha ouvido falar. Mas eu acho que a maioria é, das pessoas é aqui... É bem estranho até, na realidade, mas o, a farinha que ele produz, que eu muio um pouco ali, que o Alencar me deu pra mim testar nos meus animais, é bem branca e sem glúten, né, também, né, a opção, Exatamente. né, Alencar.
3: O, o, o morisco, tá, vamos falar da parte agronômica, enfim, da parte social que pode ter. A grande vantagem da parte humana é né, essa questão de não ter glúten. Glúten é uma proteína do trigo que nós cultivamos, esse trigo do inverno, tá? O trítico aestivum, que é o nosso trigo aqui no sul do país. Ele tem glúten, que é o que dá a força de glúten, que dá aquela elasticidade, né? Esse é o trigo do inverno. O, o trigo morisco, ele não é um trigo do inverno, Bom ele não é um trigo de inverno você tem duas basicamente duas épocas de cultivo dele possíveis uma na primavera e outra no verão que daí ele vai pegar um pouquinho do outono já que estamos acabando o verão aí ele não é de inverno porque se der uma jada morre e essa era a minha maior esse era o meu maior receio na coxinha rica e não sei como não morreu a palavra dele <risos> é, 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 é bem essa. quase que de é, nós, nós semeamos ele no dia de... Essa primeira safra foi no dia 18 de outubro. Ele foi a semeadura, exatamente 18 de outubro. E no dia 9 de novembro veio uma geada bem grande aí no sul do país. Eu tive produtores que tiveram lavouras com perca total de trigo... Porque o trigo, quando dá na flor, morre a flor do trigo, então perda total, dois sacos, e meio de média, quando botou colheita. Eu tive o produtor teve replante de milho, milho em V4, V5, matou o milho, não voltou mais, teve que replantar todo o milho. E o morisco na jada, ele não pegou a jada. Amarelou, eu lembro na época que o Aldinho até mandou mensagem para mim, olha, não deu jada. Né? e é. disse, ó, deu um frio muito grande, mas não deu geada, e o morisco ali, ele amarelou bem, ele fez algumas lesões entre nervura dava de ver nitidamente, essas lesões que eram por frio, tá? Chegou a querer morrer, ele atrasou Alongou o ciclo por causa da geada de 9 nove de, de, de novembro, mas não morreu. E o final da brincadeira é que, apesar de ter alongado o ciclo, é uma planta indeterminada. Para quem é agrônomo ou trabalha com isso, significa o que? Uma planta indeterminada é uma planta que começa a florescer, mas continua crescendo. Então, ele, as primeiras flores que tinha uh, eram de baixa produtividade, pegou alguma coisa de grão, tinha muito abortamento de grão. Nesse morisco por causa desse, dessa judiada que levou no início Mas depois ele continuou crescendo, se desenvolvendo Botou novas flores e produziu A média lá era uma área de 19,7 hectares É o que nós temos na nossa medição Produziu 1.944 kg de morisco por hectare Meu ponto de vista foi fantástico Eu já vi produtor aqui no Rio Grande produzir o recorde do recorde 2.400 kg mas 1.900, 1.944 é muito bom. Até estava o seu Antônio na área, que quem colheu a soja para gente no ano passado, ele falando, ó, oh, tá melhor que a soja, porque no ano passado foi uma seca gigantesca, óbvio, né? Então, foi, colheu mais de 30 sacos, 30 e alguma coisinha de morisco, o que é muito
0: bom. Olha só, agora, dentro dessa própria área do morisco, para quem que você vai vender morisco e, e ele é utilizado porque o universo do trigo, é, até tem um ex-aluno da, da Maíra, o Flávio, hoje está na Biotrigo, né? É, eu mesmo, eu, também. eu nunca imaginei que tivesse um universo paralelo só para o assunto trigo. Porque tem trigo para diferentes coisas, inclusive tem um, um tipo de, de, de que não é farinha, que a Europa não usa farinha de trigo, me disseram, usa um outro produto lá por causa do, do tipo de processamento, até me faltou. Então, é, eu quero te perguntar assim, ó, o morisco é, é, é utilizado em quê? para que o nosso ouvinte entenda do que, do que, que se trata esse produto?
3: basicamente para consumo humano é para fazer normalmente farinha sem glúten, ok? Ah, então
0: um você baita pega o pessoal mercado, que é então.
3: ali, então faria sem glúten. Então essa é uma grande possibilidade. Outra possibilidade, ração, é, Eu diria que é uma parte do que está sendo produzido no sul do Brasil. Ou no, no sul não, no Brasil é ração. De ração aves é muito usado. Eu até teve um produtor ano passado que vendeu para uma indústria do litoral. Então você quem gosta aí da ave que eu digo é passarinho mesmo tá ah, ornamental sim. e tudo mais não ave no comercial. sentido
2: de é... Exato, abate não, não né?
3: comercial que, que daí normalmente é não abate não galinha enfim frango que que daí normalmente é milho e soja. então para esse tipo de ave eles gostam de colocar bastante nessas misturas que tem aí para passarinho e bem sincero, a maior parte do que a gente tem visto para quem trabalha com grãos é justamente para cobertura, e quando eu digo cobertura, é não deixar solo nu, solo pelado, solo sem plantas de cobertura que é aquela questão que a gente também aprendeu no caso já que citou do caso. É, que não pode deixar o solo descoberto, porque a energia da gota, a energia erosiva da gota, da chuva, era a frase que eu ouvia bastante dentro do, da parte de solo do carro, e ela destrói teu solo. E nós aprendemos isso, a agricultura hoje, mesmo na parte de grãos, que o pessoal bate muito conta né, da monocultura da soja, monocultura do milho, mas ela é muito sustentável, e pensando em sustentabilidade, sabe que o solo não pode ficar descoberto porque ele cicla nutrientes, ele protege o solo dessa energia da gota e também melhora a questão biológica, o solo tem vida. E esse mourisco está vindo muito para a cobertura de solo. Seja para aquele pessoal que, por exemplo, nessa época agora colheu a soja, está colhendo a soja nas regiões que plantam primeiro, poder colocar o um mourisco em cima dessa, dessa tua lavoura com chance de colher um grão. Caso não colher esse grão, tá ok? Você fez uma cobertura até um trigo, até uma aveia grão, até uma cevada, por exemplo, no inverno.
2: Ah, isso, isso é bem bacana, porque a cobertura, ela é, né, a gente fala por, por nós, né, o Alencar planta, plantou pela primeira vez esse trigo lá na nossa propriedade, né, que o pai abriu essa parceria aí, deu essa oportunidade ao Alencar e, e a nós também, né, com a, a abertura dessa, desses aproximadamente 50, 50 e poucos hectares e é interessante de ver o tanto que ele cobre mesmo ele, ele fica um mar de flores brancas né verde com flores brancas, lindo um cheiro bem característico, assim, forte da, né? um, uma nuvem de, de abelhas também né? Nessa, nessas flores né? mas o que eu achei legal também é que que a, f, houve o primeiro plantio, tudo ok, e depois da colheita do primeiro plantio, é, precisou só gradear para que né, a, a própria sobra, o que cai, porque ele né, qualquer chuva, alguma coisa pode derrubá-lo, e até durante a colheita derruba muito ele, apenas o gradeamento já serviu de nascer uma nova né, brotação que cobriu novamente né, com chances de colheita porque claro, você corre o risco agora nessa época de uma jada, sempre final de março sempre dá uma jadinha ou coisa assim normalmente, né claro que não dá para gente afirmar, mas né, é, manteve lá o solo intacto, coberto protegido é, e isso isso é bacana também.
3: É, vamos falar assim de manejo de forma meio rápida de, desse morisco né o primeiro morisco que foi plantado ele ouve, tá aqui, tanto aberto como computador, nosso sistema, que a empresa tem um sistema que a gente criou, que é um, um, um novo segmento que a gente tem aí também, que é, já era para estar rodando, é um aplicativo nosso, mas ainda não tá rodando, é só interno. Olha, o morisco da primeira safra, ele teve quatro pulverizações, tá ok? Uma, duas, três, quatro. A quarta foi a dessecação, ele obriga, obrigatoriamente precisa matar a planta para colher.
2: Então não paga é
3: Terminada. É, ela não para de é. vir em flor, então você vai ter uma planta com grão caindo no chão de maduro e ela jogando flor. Então se você não matar a planta, você não consegue entrar a colher, porque o, a, o como eu ia falar bobagem, desculpa, a haste, né? A, o, o caule do teu, do teu mourisco, ele é muito aquoso, então você precisa matar a tua planta e ela vai ficar verde, se tu não matar, não colhe. Esse morisco primeira safra, ele foi semeado com, com plantadeira de inverno, espaçamento de 17 centímetros. Ele pode ser tanto jogado a lanço, né, que não diria que é a melhor possibilidade, não para uma primeira safra, ou semeado na linha, de, na, na linha da plantadeira de inverno. Nós fizemos essa opção plantando ali, dependendo da situação, tu pode ou não trabalhar com adubo nessa semente, ou pode ou não jogar uh, algum adubo por cima. O morisco, um detalhe importante, ele é conhecidíssimo por ciclagem de fósforo. Tá okay? ele assim. não tem uma raiz pivotante muito forte, mas as raízes laterais, fasciculadas, são excelentes para ciclar fósforo como nós vínhamos de duas adubações pesadas de fósforo nessa área pesadas quanto? 120 pontos de fósforo, 120 alguma coisa no primeiro ano de cultivo aonde deve ter extraído no máximo, no máximo em 60 pontos, 50 e poucos pontos, 60 pontos no primeiro ano de safra, e no segundo ano foi 90 e poucos pontos, e não extraiu 30 pontos desse pós tá então para para pensar, o fósforo é o adubo mais caro hoje lidado com soja com milho, enfim, é o adubo mais caro o ponto do fósforo é muito caro sabendo disso, o Morisco entrou na opção de rotação de cultivo porque na coxilha rica nós temos muitos, muita situação de murchadeira ou risoctônia rizoctoniose, que é um fungo de solo e nós tínhamos muito medo de entrar com soja novamente nessa área e um medo maior ainda de entrar com milho porque marcava pouca chuva e até que foi relativamente pouca chuva, e o Morisco entrou com essa opção de rotação de culturas. Aí é óbvio, você pode trabalhar com, com cloreto ou uma ureia lance dependendo da fertilidade do solo, nós fizemos ali 100 kg de, na primeira safra de, cloreto, de ureia cloretada, para ser mais sincero, por hectare nessa área, e na segunda safra não foi feito nada e não vai ser feito de adubo alanço. Por que, que não foi feito? Igual diz o, o de forma muito correta o Aldinho, né? Só passa a grade, nós dessecamos. Foram feitas, eu tenho que abrir aqui o da safra, mas são duas, dois produtos, dois não três, mas duas aplicações na segunda. Na segunda, tá aqui ó. Foi feito o original com pouco e depois um reglone, para questão de daninhas, né? Antes do, junto com o plantio e passado apenas a grade. Por que, que nós não optamos em fazer. Uh, adubação a lanço nessa segunda safra, por um único motivo o... perde-se muito na colheita do morisco, quando você só encosta na planta, como ela é indeterminada, cai muito grão ao solo então perde-se muito e quando começou a nascer, nós observamos que a densidade era muito alta de planta então, muito alta a densidade muito alta, Maíra sabe muito bem se tu botar qualquer coisinha de adubo a cama. Então o risco de acamamento é muito grande. Se acabar, o morisco não colhe. A produtividade é praticamente zero. Tá ok? Então, uh, um detalhe importante, que um aprendizado facilmente colhe-se uma uma safra na nossa região, na região da coxilha Rica, região de Lares. Vejo hoje que é muito fácil de colher uma safra de morisco. Para nós aqui ela entra com um cultivo de segundo plano, uma safrinha, tá ok? É, você planta soja, depois morisco, planta milho, depois morisco, normalmente esse é o padrão. Eu optei por duas safras de morisco, por rotação de cultura, eu não poderia entrar com soja nessa área, por causa de fungos de solo, não seria o indicado, não poderia entrar com milho porque é uma área nova, terceiro ano de cultivo, eu tinha muito medo da fertilidade do solo, se você pensar o milho, ele é muito dependente de, alum... de, de, de calcário em profundidade, por ser uma área nova você não, não, não sei se o calcário conseguiu reagir ainda em profundidade, então associado a isso, você poderia ter uma, com o fato da previsão de estiagem, você ter uma produtividade muito aquém da, da ideal para pagar a conta, milho é uma cultura caríssima, né? muito cara, ela custa facilmente hoje 80, 90 sacos de soja por, de milho desculpa, por hectare. E daí entramos com o morisco nessa, nessa questão de duas vezes eu até ver ele a última vez há exatamente duas semanas atrás eu não acreditava que colheria a segunda safra, hoje ele está com 51 dias e ele vai colher a segunda vai, safra ah, não sei colher. que acame, mas eu acho que não colhe, que não, acama, não, então eu vou conseguir colher duas safras de morisco, lógico, dessecando ele Daqui 20 dias, 24 dias, eu olhei no sistema hoje, mais ou menos, é a previsão de decitação.
1: Então, José Delencar, a gente está falando que o ciclo, mais ou menos, do tricomorisco, claro que vai depender de quanto decidir colher, porque como tu falou, ele é indeterminado, né? Ele vai crescendo, vai produzindo, Sim. vai gerando novas sementes. Está falando aí que aqui para nós está girando em torno de uns 70 dias?
3: 75 dias, é o, 75 seria o normal dias. dele, tá ok? Existem duas linhagens, assim, duas genéticas de morisco hoje cultivadas no sul. Esse aí é o 91 bali, tá? IPR 91 bali. Ele, o normal dele é 75 dias. 75 dias do plantio à dessecação. Esse seria o normal dele. Rápida, então, por isso que eu falei daqui, 24 dias desseca.
1: Sim, muito rápido. É é uma, muito rápido, e é uma opção para os nossos produtores aqui na região, né que as pessoas olhem para essa experiência e vejam da importância que ela traz para a nossa, nossa região. Primeiro ponto, cobertura de solo, como foi muito bem explorado aqui nesse programa no dia de hoje. E o um segundo ponto é mais uma fonte de renda para o nosso produtor, né diversificação, rotação, entra aí uma série de fatores que são benéficos e co entra como uma opção, né? acredito que é, o pineirismo de vocês pode ser citado sim como uma opção. Eu acho que é extremamente importante que a gente venha divulgar a essa, essa oportunidade aos produtores, né, e o RC7 está aproveitando aqui esse momento para também fazer esse, essa divulgação, né, afinal de contas, eu acho que esse é o intuito nosso, é dar voz ao que está acontecendo no agronegócio, e muitas pessoas, talvez, assim como nós, não sabíamos, né, dessa possibilidade do trigo morisco ser sim uma opção para nossa região, e sim, né, a, a fonte de renda que existe atrelada a ele como uma segunda opção. Mas tem mais uma pergunta bem rapidinha, afinal de contas, nosso tempo já está acabando, de você falou da ciclagem de fósforo. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que é a ciclagem de fósforo.
3: <risos> Olha, essa é uma questão da, das mais importantes. O que, que acontece? Por que, que é tão caro o, a, a fosfatagem, o, enfim, essa nossa adubação com fósforo, né? Por causa que ele é retido muito facilmente nas partículas do solo. Boa parte, não lembro exatamente de cabeça, mas quando eu digo boa parte, é muito mais da metade do fósforo que nós jogamos em alguma cultura, ela fica no teu solo indisponível às culturas seguintes então ou mesmo disponível de forma muito lenta para ter essa disponibilidade você precisa melhorar tanto mudar a cultura em si você pode ter essa essa, mud essa mudança de, de, de tirar esse fósforo que estava adsorvido as partículas do solo e trazer ele dentro da planta do morisco, ou seja, se o morisco conseguiu retirar esse fósforo do teu solo e você vem e desseca esse morisco, ele está ali de forma orgânica, né? está ali dentro da tua planta. Quando com com essa planta ela acaba sendo decomposta, você acaba melhorando por material orgânico, não por matéria orgânica, por material orgânico esse fósforo fica ali no teu solo. E nessa linha de raciocínio é o morisco, ele tem entrado tanto para cultivo, como nós fizemos aí na parte de grão, quanto para essa questão de mix de cobertura. Tem uma outra área que nós vamos colher no mês que vem, na área de soja, que vinha no sistema soja soja pecuária, soja pastagem de inverno por alguns anos e nós vamos trabalhar nela com trigo trigo não, não morisco, trigo trigo pão mesmo uh, nesse inverno, só que eu não posso colher a soja e deixar até final de julho, até julho essa lavoura sem nada, então uma das nossas possibilidades que eu até tive pensando e fazendo umas contas essa semana provavelmente vai entrar um pouco do morisco que, nosso, que nos sobrou da primeira safra, eu vou colher a soja e trabalhar com morisco e nabo Tá okay? No mix de cobertura para fazer a rotação de cultura e entrar depois. Vou matar sem colher, é óbvio. O mix de mix de morisco com lava. E depois vou, vou matar isso daí. Para não deixar vinhas as evento, para cobrir bem o solo. Para ciclar principalmente o fósforo e enxofre dessa área e poder entrar com trigo
0: e grão depois. É show de bola. Aldinho, chegamos ao final do nosso programa. Faça aí tuas considerações passa. finais aí para o parente aí.
2: Passa, passa muito, muito rápido, né? A, a, a prosa quando é boa, ela vai no instantinho, né? Não só agradecer ao, ao José, ao Alencar, ao Júnior, né? São vários, <risos> vários nomes na família, a gente chama de Júnior, né? Um, um grande abraço, muito obrigado. Né, a soja já está amarelando, o trigo está bonito, vai colher, então é, é só, só notícia boa de dois anos bem, de dois anos bem difíceis, bem difíceis que foram. Né? Esses dois anos, o primeiro ano até foi interessante, mas é o primeiro ano, né? o segundo ano com a seca muito grande, e agora esse ano acho que a gente vai é, o alencar. Eu falo a gente, porque também me incluo, porque é, também, também visto essa camisa dele ali, né, desse pioneirismo, a gente vai colher mais de 50 sacos de soja. Aí numa numa área de 30 hectares Então vai ser vai ser bem bacana Alencar muito obrigado um grande abraço vamos conversando né lá na coxilha ou, ou qualquer a, a, telefone enfim Obrigado pelo, por, por esse aceite e continue aí né, com esse pioneirismo, com essa garra, com essa força que você tem aí, que as coisas só,
0: só vão para frente. Um abraço. Professor Alencar, o assunto tá muito bom, quero te agradecer, mas quero deixar aqui já um convite para que a gente então é, siga esse programa no dia de amanhã, afinal de contas, os, o nosso prazo não foi suficiente para contemplar tudo aquilo que a gente gostaria de conversar no dia de hoje.
1: É isso aí, eu gostaria de agradecer ao Alencar pela presença no dia de hoje, e por ter disponibilizado Tempo para vir aqui conversar conosco. Agradeço a você, na sua ouvinte, por nos acompanhar aqui pelas ondas da Rádio RC7. E é isso aí. Amanhã tem mais RC7 Água para você. Até amanhã.